0: Привет. Привет. Подкаст никакого правильно, наконец-то в полном составе физически присутствует вместе в одной комнате.
1: Подкаст никакого правильно студии либо либо действительно в одной комнате на полу в handmade студии Новый мир. Меня зовут Маша Карночева. Меня зовут Ксения Красильникова.
0: Мы как представители белой иммиграции.
1: Какая ирония.
0: Да находимся в Константинополе.
1: Смотрите, Маша разблокировала шуточки. Нелепые и невеселые, как вся наша жизнь сейчас. Горькие. Да, мы в Стамбуле, и мы не знаем, сколько мы пробудем вдали от родины. На чужбине. У нас нет никакого хорошего и длительного плана. Тем не менее, мы вместе, и это для меня много значит. Да. Я думала, что смогу разблокировать слезы, оказавшись за пределами России, но мне не удалось пока. Я все еще не плачу, но чуть-чуть, наверное, легче стало. Хотя все равно очень сложно. Мы будем продолжать, пока можем, выпускать наш подкаст и думаем, что до тех пор, пока этот подкаст поддерживает хотя бы кого-то, наверное, это имеет смысл.
0: Он поддерживает, например, нас. И, собственно, мы как бы с этого вроде бы даже начинали. Но мне кажется, что сейчас, конечно, такого вопроса не стоит, о том, что он поддерживает только нас, судя по вашим дорогие наши отзывом. Он поддерживает много кого. Спасибо, что вы нам пишете об этом. Мы часто об этом говорим, но продолжим говорить,
1: что это правда дает силы. И огромная благодарность всем, кто пишет. У нас теперь есть помимо Инстаграма еще и Телеграм. И, в принципе, ощущение, что мы туда значительную часть контента переносим. И там тоже есть много ваших комментариев, и мы их читаем, и благодаря этому чуть проще становится. Да. В Стамбуле, где мы находимся, не существует понятия тишины, могут попадать в ваши уши звуки, которые здесь за окном есть. Наш сезон продолжает выходить при поддержке образовательной платформы «Нетология». Нитология дает возможность: когда и если это нужно, переосмыслить себя, переосмыслить свою профессиональную идентичность. И есть ощущение, что
0: многим из нас это понадобится. Уже, если ну, еще не понадобилось, да,
1: либо уже понадобилось, либо вот-вот понадобится.
0: И спасибо нитологии за бесплатные курсы, лекции и вебинары. С их помощью можно познакомиться с интересующей профессией и, собственно, с самой платформой.
1: Например, если вы думаете о карьере в сфере IT, а я сейчас от многих людей в своем кругу. Не слышу либо сожаление о том, что они не, не получили свое время на программистов, либо стремление срочно туда бежать. Так вот, если вы тоже думаете о карьере в сфере IT, то можно начать с Python. Это такой язык программирования, который часто рекомендуют в качестве первого, потому что он интуитивно понятен и востребован в самых разных сферах от разработки сайтов до разработки приложений.
0: Можно изучить основы Python на бесплатном, бесплатном курсе Python «Разработка для начинающих».
1: Захотелось, честно говоря. И этот курс создан специально для новичков в IT. Программа у курса интенсивная, и код вы начнете писать уже в самом начале, а за 6 вебинаров освоите базовые конструкции, и можно будет эти знания уже применить на практике. К концу курса у вас будет первый готовый проект. Чат-бот для Telegram на языке Python. А чат-боты Чатботы
0: это вообще супер полезная сейчас. Перспективная
1: бомба. очень штука, да. Ссылка на бесплатный курс в описании эпизода, а по промокоду никакого можно получить скидку 10. 10 на почти любое обучение в нитологии.
0: Кроме курсов направлений высшее образование, MBA и Lifestyle and Hobby.
1: Промокод действует до конца мая 2022 года. Конец мая уже недалек. А скидка суммируется с другими акциями, которые продолжаются в нитологии. Тема этого эпизода – такой ментальный чек-ин, как мы и вы все себя чувствуем. Потому что от момента, как наша жизнь встала с ног на голову, прошел месяц один день, и мы все еще в ужасе и пытаемся в этом ужасе как-то продолжить функционировать.
0: Я называю это нашей новой реальностью. Новая жизнь, с которой мы надолго, которая с нами надолго, она как-то будет меняться. Никто не знает, как. И вот эта бесконечная, абсолютно безразмерная неопределенность это, наверное, главное, что есть в нашей новой реальности. Но нам захотелось послушать, что еще в вашей новой реальности есть или чего-то, наоборот, нет. Ну да, и, собственно, просто спросить, как вы сегодня, вчера, на самый ближайший горизонт планирование, которое мы можем себе позволить. Потому что нам самим важно, когда наши близкие люди спрашивают нас об этом, а вы для нас тоже близкие люди. Как бы странно это не звучало, учитывая неопределенный круг лиц, к которому мы обращаемся, но, тем не менее, каждая из вас — это какая-то частичка нашего круга близкого. Поэтому мы хотим послушать вас, Говорить с вами.
1: Да, и периодически говорить еще и о себе, потому что по моим наблюдениям многие чувства, которые сейчас испытывают люди в моем имашном окружении, похожи на то, что испытываю я. И в этом тоже есть какая-то, пусть странная, пусть сложная, но все-таки сила, так как кроме совместности вообще в принципе не на что опереться по-хорошему. Это важно. Очень Это важно. Важно, что нам сложно, у нас много очень тяжелых чувств, но мы можем быть не просто близкими, как мы были раньше, а еще и близкими в некотором аду.
0: Мы уже тоже упоминали в предыдущих выпусках из новой реальности о том, что исследования раз за разом подтверждают, что вот эта социальная составляющая, то есть общение с близкими по духу людьми, помогает выживать в ситуации стресса и предотвращает самые тяжелые последствия травмы, которые. Да, которая всех нас накрыла. И многие наши слушательницы пишут, что сейчас стало очень сложно понять кто тебе близок по духу, а кто нет. И некоторые люди, которые раньше казались близкими по духу, оказались по факту не близкими. И мне кажется, что вот эта идея комьюнити женского, которая у нас была и до этого, она сейчас стала еще важнее. Ровно потому, что мы здесь все собрались действительно под каким-то примерно одним и тем же зонтиком ценностей. И мы почти все разделяем их. И можем быть уверены в том, что можно спокойно и свободно делиться своими чувствами без осуждения. Не знаю, почему переезд в Телегу в этом смысле мне как будто усилило это ощущение комьюнити. Для меня Телеграм – это какое-то такое более интимное пространство, и мне очень нравится наблюдать там нашу маленькую комьюнити.
1: Да, и что-то вроде дисклеймера, который мы почти в каждом эпизоде сейчас произносим, но это не перестает быть актуальным. Первое, мы, конечно же, не претендуем на то, что то, что мы испытываем, это самое страшное, что может происходить с людьми. Мы находимся в физической безопасности и понимаем, что наши ситуации кардинально отличаются от ситуации огромного количества людей. При этом мы уже в прошлом эпизоде об этом говорили. Мне, например, достаточно легко дается принятие ненависти, которая идет сейчас в адрес россиян в первую очередь со стороны украинцев, я ее как-то принимаю. Недавно у нас был в директе Инстаграма как раз разговор, в котором человек, этот мужчина, сказал, написал такую фразу «Мы все вас ненавидим». И от этой довольно болезненной, но все-таки очень понятной мне, прямо высказанной истины, было как-то нормально. А в ситуации, когда мы получаем сообщения и комментарии, высказанные в пассивно-агрессивной форме, а по сути предлагающие просто несогласие с тем... Какие, например, у нас есть мысли и идеи? Почему-то это во много раз больнее для меня. И с учетом того, что эмоциональное состояние сейчас, правда, тяжелое, вот ты как будто бы только найдешь какую-то маленькую-маленькую устойчивость на балансборде жизни. За что-нибудь зацепишься, на что-нибудь обопрешься, как вдруг читаешь какую-нибудь очередную новость и летишь в пропасть. И так происходит постоянно, но почему-то слова, написанные нашими слушательницами, с какими-то упреками, что мы где-то что-то не дотянули, неправильно сказали, высказали мысль, с которой они не согласны. Такое иронично стебное выражение несогласия.
0: Издевательское, вот. я бы сказала. Да.
1: Вот мне дается очень тяжело. Я да. даже не знаю. Тоже, опять же, какое-то ощущение, что я не имею права этого говорить. Короче, простите, пожалуйста, за то, что мы несовершенны. Мы не можем быть совершенными. Мы просто барахтаемся, как обычно.
0: Но я хочу все-таки сказать гораздо более жестко звучащую мысль, чем ты сейчас которая у меня сформулировалась, про то, что мы не должны и не можем всех удовлетворять и всем подходить, потому что мы не пытаемся. И когда нам высказываются претензии, что нам как бы это не удалось удовлетворить или подойти, это не потому, что мы плохо старались, это потому, что вы ждали, что мы будем это делать, а мы этого не делаем. То есть мы говорим и регулярно, опять же, как ты правильно сказала, делаем об этом дисклеймеры, говорим о себе, о своих чувствах, о своем опыте. Нигде, ни в каком месте мы не претендуем общие истины и не стараемся, по крайней мере, не обобщать без необходимости, кроме тех случаев, когда речь идет об исследованиях, например, и там обобщение – это способ собственно Познание. познания и обработки информации, да. А во всех остальных случаях мы много-много оговариваемся и ждем, что когда наши читатели, слушатели будут комментировать то, что мы говорим, они также будут выступать с я-позиции. Ну, да. Будут говорить не обобщенно что-то там, что мы что-то сказали или сделали, а будут говорить, что я не соглашаюсь с такой-то и такой-то идеей. Мне это не нравится или мне это не подходит. Потому что такие прямые, даже если они агрессивные, действительно, как то справедливо заметила комментарии. Открыто агрессивные. Да, открыто агрессивные. Активно они, агрессивные. Они окей ровно потому, что мы-то вообще-то постулируем идею, что все чувства окей. Да. И злость с агрессией, когда речь идет о чудовищной ситуации в мире, вообще во всем мире, это окей. Пассивная агрессия активный отличается, конечно, много чем, но в частности она отличается чем болезненными отсылками к детству. Такой был один из способов перерабатывать раздражение родительское у наших родителей. У меня тоже бывают такие порывы.
1: У меня тоже бывают такие порывы.
0: Другой вопрос, что я на когнитивном уровне считаю их страшно токсичными, всегда стараюсь их отлавливать, а даже если мне не удается их отлавливать, я потом очень сильно заставляю себя отметить это и принести свои извинения.
1: Да, то же самое.
0: Это вот такой был маленький не маленький дисклеймер он же я сообщение о наших чувствах мне кажется если честно что самые такие вот неприятные комментарии все-таки это не от тех людей которые например послушали эпизод который они критикуют а скорее от тех людей которые по диагонали прочитали его описание или название и не думая дольше трех секунд, просто пошли и настрочили что-то, что у них было внутри.
1: Ну, вполне возможно, да. Но, конечно, 40-50-минутные эпизоды живой речи уместить в тысячи знаков поста в инстаграме совершенно нереалистичная задача. Мы не будем хороши для всех никогда. И вы не будете. Это окей. Ну что, мы начинаем слушать ваши голосовые сообщения. Спасибо, что вы их нам прислали. И просто будем слушать и что-то вокруг этого немножко обсуждать. Привет, меня зовут Марфа, у меня двое детей. И я сейчас учусь в магистратуре, и вот, наверное, учеба меня как-то поддерживать на плаву, потому что у меня сейчас сессия, тебе нужно какие-то сдавать постоянно работы, и ты должен все-таки находиться в этом учебном графике, и это отвлекает тебя, хотя иногда кажется это все очень бессмысленно. А вторая вещь, в которую я прям погрузилась головой, это уборка. И я прям зациклилась на разбирании балкона, на вычищении всего, что можно вычистить, отмыть все, что можно отмыть. И это возвращает тебе чувство контроля, потому что по факту ничего я не могу сделать с тем, что все вокруг меняется. И я даже пока не поняла, как.
0: Марфа, солидаризируюсь с вами. Я много пишу об этом и у себя в аккаунте. Я люблю вообще об этом рассуждать, что наведение порядка это один из самых действенных способов борьбы со стрессом. Я вообще очень домашний человек, очень заряжаюсь от дома и страшно страдаю сейчас от того, что у меня его нет уже сколько-то там недель. Но при этом я прямо сознательно занимаюсь наведением порядка в любом пространстве, в котором я оказываюсь вот сейчас там на сколько-то на неделю, на 10 дней. Как-то, короче, облагораживаю свое маленькое Пространство, чтобы в нем было хотя бы капельку ощущения дома. А еще до отъезда за некоторое время я заказала картину. Я не знаю, наверное, это будет правильно так ее назвать, такую работу художественную у одной из своих подписчиц, которая делает вышивку. Эта вышивка посвящена Алеше, его любви к космосу. Теперь вожу ее с собой и ставлю ее в новых домах, в кавычках, для того чтобы она была символом уюта и красоты такого не минимального, где там у тебя есть где руки помыть и где поспать, да, а чуть избыточного может быть в текущей ситуации, но который позволяет мне держаться. Так что, Настя, если вы слушаете, еще раз вам спасибо за эту штуку. Настя написала очень пронзительное сообщение, и в нем она сказала, что она больше не видит смысла делать эту вышивку, потому что, ну, весь мир рухнул, какая вышивка. А я и сказала на этого ответ. Вот видите, кому она нужна и зачем такие штуки подтверждаются исследователями Великой Отечественной войны. В частности, облакадного Ленинграда, когда люди там, в эвакуацию брали с собой какие-нибудь фарфоровые чашки, которые очень сложно вести, сохранить и так далее, и так далее. Но именно эти штуки из дома позволяли сохранять ту грань личности, которая связана с безопасностью, с уютом, со стабильностью дома. Я, наверное, что-то похожее осуществляю сейчас.
1: Я думаю, что я планировала взять свою кружку, которую я называю ведром. Очень люблю ее, потому что она красивая и вместительная. Собиралась, собиралась и забыла Последний момент, но мне близка эта идея, что там, где твоя кружка, может быть вполне твое ощущение дома, во всяком случае, в каком-то виде, может быть, обкусанное, но все-таки про уборку и про уют. Ну вот мы лишились привычных жизненных опор. И как будто бы это способ обрести ту самую агентность. Потому что ты что-то делаешь руками, угу. как-то изменяешь, делаешь более гармоничным пространство вокруг себя. И вот твое маленькое влияние на мир, на твою жизнь, на жизнь жизни твоих близких и это, наверное, действительно очень важно. Это правда работает. Работает.
0: Да. То есть, собственно, об этом говорят ученые и мы видим на себе, как это работает и огромное количество людей, когда я об этом пишу, подтверждают. Банально помыть посуду и все вокруг вытереть, никакие там капли повсюду не раз не раз что они там капли делают.
1: Разбрызгиваются
0: не капля. Не
1: разбрызгана.
0: и уже мне становится легче вот капельку понятно что мы все время говорим о не разбрызганную
1: капельку да
0: о каких-то микроскопических гомеопатических дозах гармонии но даже эти гомеопатические дозы гармонии они важны правда ну, в отличие что, от
1: гомеопатии в
0: отличие от гомеопатических доз гомеопатии гомеопатические дозы гармонии очень важны
1: и этот эпизод выходит в сотрудничестве и при поддержке наших любимых друзей из Авиасейлз. Спасибо, что они остаются с нами, несмотря ни на что. Ситуация вокруг полетов и перемещений и в Россию, и из России меняется каждый день. А у AviаSales есть совершенно великолепный телеграм-канал, где все эти новости появляются моментально, как только о них становится известно.
0: Там про все. Куда нам нельзя, куда можно? А если можно, то как?
1: Какие авиакомпании сокращают рейсы? А какие и, наоборот, открывают новые. И большая радость обычно бывает прочитать, что такое происходит.
0: Мы с Ксуксой пока не воссоединились. Примерно 23 из 24 часов в сутки занимались тем, что мониторили <свят> отмены рейсов и, наоборот, появление новых рейсов. Надо
1: сказать, что одни из билетов, которые привели меня сюда, я купил благодаря телеграм-каналу Авиасейлс и новостям, которые там публикуются. Но помимо новостей, там еще очень клевые материалы и полезные подборки, которые даже сквозь вину заставляют улыбаться. Правда очень спешно.
0: Например, многим может быть полезен большой путеводитель по Армении или список коворкингов в Тбилиси. И мне вот, например, был полезен путеводитель по Армении и, возможно, в будущем пригодится список коворкингов в
1: Тбилиси. Ссылка на телеграм-канал Aviasales в описании этого эпизода.
2: Меня зовут Катя, мне 26 лет, я живу в Москве. Она не загнала меня в бомбубежище, не заставила голодать, но жизнь моя сильно изменилась. В частности, я осталась без
0: заработка, потому что я логопед-дефектолог, я работаю онлайн, специализируюсь на детях-билингвах, детях из семей иммигрантов. И на сегодняшний момент я
2: не могу получить ни одного перевода, ни от одного своего ученика. А еще мой брат со своей женой, с которыми мы очень близки, уехали из России, оставили мне коробку тушенки трех кошек и трех собак. И с ними я сейчас сижу и жду, что будет дальше. Конечно, очень переживаю. Трех
0: кошек и трех собак. Но зато с тушенкой. Да, без работы дико страшно. Мало кто из нас на самом деле в сознательном возрасте оказывался в такой ситуации, когда ты по каким-то по-настоящему огромным серьезным причинам вдруг не можешь зарабатывать деньги. У меня все время ситуации вот этого критического стресса, в котором мы сейчас живем, отсылают к после периоду и к декрету. Женщина вдруг понимает, что у нее пропала, как будто бы начистота часть идентичности, которая про самообеспечение реализацию профессиональную. Про правда.
1: удовольствие профессиональное. Про удовольствие
0: профессиональное. То есть, так раз, и жизнь схлопнулась. Это часто происходит у женщин в декрете, мы это точно знаем. Только там более-менее обычно бывает понятно, а сейчас вообще ничего не понятно. Мы в какой-то похожей ситуации. Пока мы болтаемся, и, слава богу, еще не остались без заработка. Но, Но
1: он существенно сократился. Он
0: существенно сократился, и опять же, схлопнулся в горизонт планирования, и от этого очень тревожно. Ну и да, животные еще. и из этого сообщения, это, конечно, отдельная тоже моя боль. У нас остались кошки и собака, которых мы пока кое-как как-то пристроили. И непонятно совершенно, что с ними делать. И от этого у меня дополнительно постоянно болит душа, потому что я не знаю, что с этим будет дальше. Животные... Семьи, родственники, дом. Очень много всего осталось.
1: Хочется, Катя, восхититься вами на месте ваших ближайших родственников. Я была бы вам очень благодарна. Не знаю, столько в этом всего. Просто хочется признать ваши потери. Потери работы, потери близких, обнаружившуюся новую ответственность. Это сложно. Я вас обнимаю.
0: Мне хочется сказать, что в будущем, когда мы найдем новые способы товарно-денежных отношений или сервисно-денежных отношений между Россией и всеми остальными странами, работы у вас, очевидно, прибавятся, потому что количество иммигрантов тоже прибавится, и, соответственно, количество детей-иммигрантов тоже прибавится, так что э, запишу ваш контактик на всякий случай и
1: обращусь. Вполне возможно. Действительно, вот альтернатива высказыванию «все будет хорошо». Посмотрите-ка.
2: Привет, меня зовут Кира. Я со своим молодым человеком уже третью неделю нахожусь в Турции. Мы не, не собираемся возвращаться в Россию, поскольку есть возможность переехать на долгосрок в другую страну. Но очень много зависит от обстоятельств определенных, и приходится много ждать решений со стороны разных служб и лиц. Да, сложно находиться в неопределенности, но мы стараемся спасаться прогулками по Стамбулу, фотографированием котиков, поеданием пахлавы, прекрасной. И турецких шоколадок, которые тоже очень вкусные. Привет из Стамбула, что хочется Очевидно, сказать. Очевидно,
1: нам нужно найти шоколадки.
0: Да, я, кстати, не знала, что в Турции вкусные шоколадки. Хочу тут сразу заметить, что для меня это сообщение про маленькие радости. Я много об этом думаю. Маленькие радости становятся сейчас еще больше guilty pleasures, чем они были раньше в смысле, еще больше вины. Сопровождает эти маленькие радости. Да, даже если они совсем крошечные, вот сегодня я выглянула из окна и тут, наконец-то, наладилась погода. А такая штука, что как только русские повалили в ближайшие безвизовые страны, они немедленно сломали весну в этих, во всех странах, потому что в Грузии, в Армении и в Турции совершенно невероятно аномальная холодная весна, шел снег, в общем, погода, конечно, очень сильно соответствовала нашему внутреннему самоощущению.
1: Привезли просто свою коллективную вину. Да, и... и свой от... коллективный снег. Отправили, да, в атмосферу.
0: Да. Так вот, когда я сегодня выглянула утром из Окна и увидела, что там прямо сухо и светит солнце, и явно тепло. Даже в этот момент я испытала чувство вины, потому что ну, в Москве-то еще вот эти грязные говносугробы, которые еще долго будут стоять, видимо, как режим.
1: Памятники режима. Да. Но
0: вместе с режимом, возможно, они все-таки растают однажды. Так вот, и все равно, несмотря на эти уколы вины, я защищала, защищаю и буду защищать идею, что живем мы все в в конечном итоге все равно для радости. По крайней мере, я бы хотела жить однозначно для радости. И эту радость можно и нужно себе разрешать, в том числе и потому, что когда мы радуемся, мы обретаем тот самый ресурс, который нам необходим для заботы о других
1: в том числе детях.
0: В том числе детях, в том числе наших близких, в том числе если вы уехали тех, кто остался. Если вы не уехали, это может быть что угодно еще. Короче, мы говорили в прошлом эпизоде, что женщине всегда есть о ком позаботиться. Давайте просто коротко вот так это сформулируем. И даже если говорить о тех людях, которые помогают, например, сейчас так или иначе народу Украины, беженцам или донатят средства, что угодно, для того, чтобы о ком-то заботиться, вам нужен собственный ресурс. Любые способы получения маленьких радостей, я считаю, не просто оправданными, а очень-очень важными.
1: Тоже, опять же, все время говорю о таких вещах и неловко. Но я бы за маленькие радости цеплялась, отодвигая вот это опять же, Фоновое чувство вины. Просто потому, что моментов, когда внутри полная чернота у меня, например, слишком много. И я понимаю, что мы не можем сейчас осознать всех далеких последствий этого стресса и этой травмы. Поэтому еще это может быть так важно.
0: Да, я сейчас, может быть, такую не очень радостную ноту внесу. Ты как-то сказала еще в самом начале, что тебе кажется, что лет 10 жизней у нас отняли. Да. А это очень вероятно, будем честны. У нас не так много времени чтобы разбрасываться радостями. И мне бы очень сильно хотелось не упасть окончательно на дно в самую черноту. Особенно потому, что я и ты тоже знаем, как там.
1: И просто второго шанса оттуда выкарабкаться может не быть. Я Пон... об этом много думаю. Да.
0: А еще потому, что мы тоже об этом часто говорим, мы должны нашим детям. Угу. Это вообще такой мой постулат, мото моя такое по жизни, что по-настоящему мы должны детям, потому что мы их сюда привели в этот мир. Значит, мы им должны. И в частности мы им должны, помимо того, что мы им должны обеспечить какую-то сейчас новую жизнь, дать образование и зарабатывать деньги, чтобы они могли жить, очень бы хотелось оставить им не черных каких-то безжизненных матерей, а живых.
1: Разноцветных в... матерей. Да,
0: во всех смыслах живых. И физически, и психически. Сейчас много говорят естественным образом о жизни и смерти. Я много думаю о том, что сохранение физической жизни вовсе не всегда означает сохранение жизни как какого-то огня в человеке, как чего-то внутри живого, то есть внутри оболочки вот этой, которая вроде бы ходит, дышит, и вроде бы человек есть, но мы знаем, как это бывает, когда оболочка есть, а человека нет.
1: Да, очень хорошо знаем, имея опыт депрессивных расстройств. Вот. Именно так это и ощущается, что и... есть только оболочка тебя, да.
0: Да, и мне кажется, что это потенциально настоящая эпидемия следующего времени, когда физические убийства прекратятся, они рано или поздно прекратятся, и останется какое-то бесчетное количество количество людей, оболочек. Конечно, в первую очередь это будут те люди, которые были рядом непосредственно с теми, кто умирал физически. Но и за пределами этого ближнего круга таких людей будет очень много. Я все это говорю не для того, чтобы сгустить краски. Это самая легитимная причина разрешать себе заботу о себе, разрешать себе радость для того, чтобы не тонуть в этой вине сейчас. Знаете, как с лишним бокалом алкоголя, когда ты не успеваешь заметить, что вот он был лишний, а потом уже мне кажется, сейчас может произойти что-то похожее, когда тебе все кажется, что, ну, еще чуть-чуть, сейчас я еще немножко не буду жить, еще немножко побуду в этой тьме, а потом, когда все закончится, я позволю себе жить. Так вот, плохие новости мо может уже не получиться. Давайте чувствовать все.
1: Давайте, достаточно долгое время у меня у самой было ощущение вот такой тотальной черной заморозки. Вот, кстати говоря, образ этого сугроба московского, например, который я видела еще буквально несколько дней назад, вот эти вот тающие громадные сугробы, они же у них внутри очень много черноты mm -hmm. за зиму накопившейся. И это вот так вот и ощущалось, что такое черное замороженное месиво внутри. Проблески радости стали появляться. У меня, может быть, вот сейчас, когда я оказалась с Машей рядом в Стамбуле, не в России, они стали появляться чаще, и они у меня с привкусом вины все равно, но я их не гоню. Потому что важно, правда, нам и вам, каждый из вас, сохраниться, сохранить в себе жизнь. Еще я думаю о том, что важно вообще-то нам будет всем работать с последствиями. Вот мы немножко об этом уже говорили, да, что мы хотим это делать в первую очередь, потому что мы хотим. Да. Извините, у меня эмпатия. Да. Справка есть? И для этого тоже важно сейчас, да, по чуть-чуть как-то выцеплять из мира хорошее, выцеплять хорошее внутри себя. Согласна.
2: Привет, меня зовут Яна, и я заметила по себе, что мне хочется очень много времени проводить с точкой. Если раньше я все время пыталась вырываться из дома, как-то отдыхать, посвящать время себе по максимуму, сейчас мне хочется быть с ней все время, когда я не на работе, наверное, потому что хочется ее защищать в условиях неопределенности. Я еще обратила внимание на то, что избегаю контактов с коллегами и знакомыми, если они не, не необходимы, потому что вижу, что люди, которые ранее казались адекватными и нормальными, вдруг активно участвуют в каких-то движухах в поддержку этой вещи, которую нельзя называть своим именем, и это становится очень-очень страшно.
1: Да. Вот эта вот штука про соприкосновение с таким диким, жутким, болезненным дискурсом от близких или не очень близких людей, нас просто с Машей обошла стороной. Нам очень повезло. Нам повезло, да. Вокруг нас, ну, в общем, нет людей, которые поддерживали бы официальную версию о происходящем в Украине и называли бы то, что нельзя называть словами специальной военной операции. И если честно, мне кажется, что оказаться вот еще и в этом аду, это прям что-то... Отдельный
0: какой-то котел в этом аду, и мы часто говорим с Суксой об этом, особенно поразительно, что огромное количество родителей наших знакомых поддерживают эту идеологию и как-то укоряют своих детей за то, что они их вырастили вот не такими, какими-то, что, мол, мы разочарованы. И я не представляю: то есть это нам всегда больно слышать от родителей, что мы не такие. А когда тебе еще и черное с белым мешают, угу. ставят с ног Нет. на голову и обвиняют тебя в том, что черное это белое, а белое это черное, в этот момент, мне кажется, это какое-то совершенно расщепление должно происходить. И я просто бесконечно сочувствую всем тем, кто через это проходит. А таких людей
1: много. К сожалению, бывает еще и хуже. Бывает, что семьи рушатся, потому У -у -у. что родители отрекаются, родители бывают угрожают, и ты еще оказываешься в дополнительной опасности. Мы, кстати, запустили сезон подкаст «Хорошо, что вы это сказали», который я веду. И вот есть недавний свежий эпизод как раз о такой ситуации, о том, как человек не оказывается, что чувствует и как выбирается.
0: Про детей это какой-то противоположный полюс, потому что действительно я сейчас у огромного количества своих знакомых в тех же сторис, например, вижу рассказы о том, как дети поддерживают. Не могу сказать, что мне сейчас легко с Алёшей, мягко говоря, нет. Мне сильно тяжелее, чем было раньше, нам с Кириллом обоим. Но с друг с стороны, на таком каком-то философском очень глубинном уровне ты действительно понимаешь, что это твоя самая сильная мотивация. Продолжать двигаться. И как делать какие-то фактические дела, вроде того, чтобы искать, где жить, на что жить. Так и сохранять себя, сохранять свою психику, улыбаться в конце концов, потому что они улыбаются, они хохочут, да. и
1: они хотят видеть, как мы им улыбаемся. Честно говоря, я очень благодарна сыну за то, что он мне такие возможности дает.
0: А вот скажи, у тебя это так или нет, как будто бы это единственный, единственный момент, когда ты не испытываешь вины.
1: Легитимно, да? Да? да.
0: Это когда ты смеешься вместе с ребенком, вот это единственное, из-за чего ты не чувствуешь себя виноватым. Uh -huh. А он еще смотрит тебе в глаза и тоже хохочет и заряжается от того, что ты ему улыбаешься, и вот этот вот обмен uh -huh. невероятный, энергетический и любовный, <laughs> это действительно то, что нас держит прям по-настоящему.
1: Ну, вот у меня прям тоже действительно ощущение такое, что я как будто бы стала еще сильнее его любить, как если бы эта любовь имела границы, угу. то она вышла из берегов. Интересно, да, вот интересно очень эта дихотомия, что мы оказались в ситуации, когда одновременно дети, это очень большая сложность в этой новой реальности, угу. накладывают на нас еще больше ответственности, чем раньше. Сам. И ограничений. Да. То есть мы теперь еще больше не свободны, но вместе с этим это как бы это странно не звучало, и источник жизни. И такой
0: спасательный круг. Mm -hmm. да. Здравствуйте. Я не знаю,
2: интересно ли вам моя история, так как я не житель России и Украины. Я живу в Германии, в городе Ганновере на севере. И вот уже несколько дней у нас прибывают беженцы примерно около тысячи в день. Я работаю волонтером Каждый второй день, плюс выходные, помогаю переводчикам, помогаю им там, немножко обосноваться, немножко прийти в себя. Билеты помогаю продавать, чтобы они могли дальше ехать. Ну, не продавать, мы их бесплатно отдаем сейчас. Мне мой работодатель на моей основной работе разрешил помогать два раза в неделю. То есть они как бы мне это оплачивают, а я езжу туда и как-то помогаю, где могу.
0: Вот здесь хочется сразу задвинуть умную мысль mm -hmm. про то, что помощь другим людям — это один из самых надежных инструментов и один из самых мощных способов самоподдержки. Я, на самом деле, очень рада за всех тех, кто сейчас имеет вот эту возможность деятельного участия. Несмотря на то, что это очень тяжело как физически, так и эмоционально должно быть страшно, тяжело сталкиваться с чужим горем, одновременно с этим — это возможность действительно вот эту нашу любимую агентность себе вернуть, почувствовать, что ты как-то немножко разводишь руками вот эту бесконечную тьму, чуть-чуть помогаешь, причем именно живым людям, это, мне кажется, даже эффективнее работает с точки зрения науки, чем, там, например, возможность просто перевести деньги, донести чемодан, уложить спать, посадить в автобус, whatever, что еще делают волонтеры, они делают огромную работу. Ну,
1: расселить на временное. Расселить, -то. поселить к себе,
0: да. да, вот наша подруга Настя Чуковская очень-очень активно занимается этим в Венгрии, и вот у меня все время очень смешанные чувства, когда я на это смотрю, потому что, с одной стороны, я испытываю какое-то невероятное сочувствие, к тому огромнейшему бесконечному объему работы, который приходится делать, естественно, ущерба своей обычной жизни, детям. Да. А с другой стороны, я испытываю страшное восхищение, даже какую-то некоторую зависть, потому что я бы тоже очень хотела кому-то физически,
1: прям руками помогать. Да, будучи при этом да. в безопасности. Да. Я согласна. Я Поэтому я хотела... жду
0: этого момента. На самом деле, вот ты сказала до этого, да, я тоже жду этого момента, когда мы как-то немножко разберемся со своими жизнями, зафиксируемся. Может быть, у нас появится какой-то новый дом, и мы сможем начать помогать именно... Вот мне бы хотелось помогать, конечно, как-то физически. Я бы хотела иметь возможность поехать в Украину. Не знаю, если нас там, конечно, кто-то будет ждать. И помогать женщинам ну вот рядом быть с ними рядом. Надеюсь, что такая возможность у нас будет.
1: Хочется и верить. Тоже об этом много думаю, что хотелось бы, но скорее с позиции, что трудно будет такую возможность накопать. Действительно, я замечаю, что любой укол агентности для людей вокруг меня и для меня самой имеет совершенно целительное действие. Более того, мы хватаемся за любую возможность как-то помочь. Но в силу объективных причин у нас этих возможностей не так много. Помимо прочего, нам нельзя финансово поддерживать никакие украинские организации.
2: Здравствуйте. В моей жизни начались сложности еще долго, потому что за несколько месяцев до этого мой муж решил развестись. И вот переживание этого развода проходило у меня очень сложно. Когда я начала выбираться из этого, грянула, и это было очень тяжело, потому что за годы развода мы переехали в новый город, и сейчас, по сути, я в городе одна, у меня нет ни друзей, никого, только я и ребенок. И казалось, что она откинет далеко назад. Но как-то наоборот получилось мобилизоваться, собрать все силы, потому что кажется, что нельзя иначе, когда такое происходит. Но просто, когда я разводилась, больно было мне одной. сейчас я понимаю, что больно миллионам людей. Это тяжело. Но почему-то в моем случае это помогло продвинуть все остальные проблемы назад и как-то начать жить дальше. Хотя в таком мире непонятно, как жить дальше.
0: Хочется сказать, что мы слышим. Как вам больно. Мы просто слышим. Не знаю, мы чувствуем это на расстоянии. И тут какая-то действительно квинтэссенция женской доли такая боль и такое одиночество, что очень хочется обнять вас, очень хотелось бы как-то вам помочь. И да, я, мне очень понятна вот эта мысль про то, что когда вы разводились, больно было только вам, У -у -у. а сейчас
1: больно миллионам. И мы с этого, кстати, сегодня начинали, говорили про то, что как будто бы в такой коллективной боли даже есть немножечко опоры.
0: У -у -у. И мы все действительно проходим через какие-то... Все в своих индивидуальностях, но все через какие-то похожие круги ада. Я была бы абсолютно просто бесконечно счастлива, если вас поддерживает мысль, что действительно мы есть друг у друга. Пусть у нас виртуальная, но у нас действительно очень крепкая и поддерживающая комьюнити. Я очень-очень рада, что вы с нами.
2: Привет, меня зовут Юля, мне 29 лет. 24 февраля я живу здоровой на душе, и кажется, что это дыра никак не затянется, но меня спасает то, что у меня сейчас много работы, и я могу немного отвлечься. Я работаю во внутреннем туризме, у нас свой бизнес с мужем, но, опять же, это еще и изматывает. А когда ты устаешь и после работы переключаешься на другие дела, неумолимо скролишь новости и... В общем, доканываешь себя окончательно. На фоне этого у нас испортились отношения с мужем. И я очень переживаю, что мы не сможем их сохранить. Кажется, что пошла большая трещина. А мне очень хочется сейчас все связи сохранять, а не разрушать. И мне очень горько от этого.
0: Тут у меня опять рождаются сразу параллели с депрессией, потому что это тоже как э, тектонический сдвиг какой-то в жизни. Действительно, может как сплотить, так и разрушить то, что на самом деле действительно очень важно. Человеческие связи – это вообще самое главное, что у нас сейчас есть. Но и правда жизнь так устроена, что не всегда нашего желания сохранить какую-то связь достаточно. Мы с тобой хорошо это знаем.
1: Мне просто хочется, я вот думаю, что в моем каком-то идеальном мире, который вообще-то не существует даже как описание, ну неважно, чтобы такие решения можно было принимать хотя бы в относительно спокойные времена. Угу. Есть ощущение, что на нас сейчас слишком много разного влияет, чтобы мы разбегались. Но это, собственно, Юль, то, о чем вы сами говорите, плохо, конечно, когда в самых близких не находится поддержка. Действительно, то, что
0: мне, кстати, говорила терапевтка. Там мне было очень-очень плохо. Она говорила, Маша, пожалуйста, я вас прошу об одном. Давайте не будем сейчас принимать никаких резких решений. Вот это состояние внутреннего ужаса и вот этой дыры самое худшее состояние, в котором можно какие-то важные решения принимать. Действительно, кажется, что вот когда мы с этих титаниковских шлюпок переберемся на Землю, там же можно будет, наверное, выдохнуть и смотреться
1: и понять, там, с кем по пути, а с кем нет. Это, кстати, рекомендация, которая звучала, кажется, у Петроновской и еще у нескольких психологов. Психологов, которых я читала, что если с близкими совсем тяжело, и, например, разные идеологические полюса, то одна из возможных стратегий – это поставить отношения на паузу, а не рвать их окончательно и бесповоротно. На нас на всех влияют очень разные вещи со стороны, и мне с одной стороны хочется обвинять, например, людей, разделяющих официальные версии происходящего, и как бы метафорически их трясти за грудки. Но я не разделяю, например, идею о том, что они в этом виноваты. Это может измениться. Много что может измениться, когда и если, дай бог, что все таки когда наступит тот момент, в котором мы встанем хотя бы на относительно ровную землю. Вот. Получившим советов надавали.
0: Ну, это тот редкий случай, когда действительно есть некоторое, ну, правда, общее мнение на этот счет. С другой стороны, опять же, помним, что каждому сердцу ближе и понятнее, что ему нужно. Никакие специалисты здесь не указ. Хочется сказать вам, что это окей. Иногда быть на дне вашем личном дне отношений. Так бывает. Даже у любящих людей так бывает. Мы тоже бывали на дне с Кириллом и поднялись с этого дна. Это тоже возможно. Мне хочется чтобы в этом была какая-то тоже надежда. Mm -hmm. Потому что надежда — это то, что нам всем сейчас жизненно необходимо. Mm -hmm.
1: Ну вот... И все. Ну вот и все. Вот это такой все. Вот это все. Ментальный чек-ин.
0: Спасибо вам огромное. Поговорили с
1: вами очень хорошо.
0: Очень хорошо поговорили, как будто, правда, посидели вместе на одной кухне. Очень тепло и радостно слышать ваши голоса, даже тогда, когда в этих голосах звучат слезы. Все равно тепло очень, потому что мы с вами как-то вместе.
1: И мы очень признательны, правда, что вы тоже с нами. Как всегда, неизменно обнимаем. Мы задумали, кстати говоря, еще очень много интересных тем в ближайшее время. Так что оставайтесь с нами. Мы постараемся поддерживать всех тех, для кого наша попытка поддерживать становится поддержкой.
0: А вам огромное спасибо за ту часть поддержки, которая касается всяческих осложненных сейчас шеров, репостов, лайков и вот этого всего из прежней мирной жизни. Спасибо вам за это, потому что это по-прежнему работает так же, как оно работало раньше. Для того, чтобы мы могли продолжать выходить, мы должны зарабатывать деньги, а для того, чтобы мы зарабатывали зарабатывали деньги, нас должны слушать. А для того, чтобы нас слушали, вы о нас должны рассказывать. Вот такая вот схема. Да, и спасибо На самом деле, вам за это. да, не такая уж и сложная, и вполне осуществимая, поэтому спасибо вам огромное. Мы сделали этот эпизод, как и все эпизоды Никакого правильно вместе с нашей
1: командой, которая стала окончательно раскиданной по миру, а будет еще более раскиданной. Юрием Шустицким звукорежиссером, Наташей Валиковой художницей и продюсерами Гульнар Дилекторской и Кириллом Сычевым. Спасибо им. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.